0: Het is om stil van te worden, de prachtige muziek die we hebben gehoord en de teksten die we hebben gezongen, de teksten die we hebben gelezen, de schitterende schilderijen van Dorothee Klaver die we hebben gezien, die ze speciaal heeft gemaakt voor deze avond. En het woord is al tot ons gekomen en... En toch is het goed om er nog wat verder over na te denken. Ik hoop zo dat de Heer ook tot uw hart spreekt. Ook tot jouw hart spreekt. Dat Jezus vanavond, vanaf het kruis, tot jouw hart spreekt. Want waar we vanavond bij stilstaan is het allergrootste waar een mens in dit leven over na kan denken. Dit is heilige grond. Wat er is gebeurd op Golgotha, dat betekent schedelplaats. Op die steengroeven daar buiten de stad Jeruzalem, waar Jezus onschuldig is gekruisigd. Wat daar is gebeurd, en in dat alles had hij de regie volkomen in handen, het overkwam hem niet, maar hij heeft zijn leven vrijwillig ook voor jou afgelegd. Um, dit is het allerheiligste het aller wat er in de geschiedenis van mensen is gebeurd. En het verandert ons leven ook hier en nu, vanavond. En ik hoop zo dat, dat we ieder, en we zitten hier als verschillende mensen bij elkaar. Sommige van ons komen al hun leven lang in de kerk... En anderen zijn misschien vanavond voor het eerst in een kerk of sinds lange tijd weer voor het eerst. Maar we hebben het allemaal nodig om die boodschap van het kruis te begrijpen. Of we nou al tientallen jaren christen zijn en, en al, al een hele lange tijd de Here volgen en willen volgen. Of dat we nog ver van God verwijderd zijn. We zijn allemaal uit hetzelfde hout gesneden. En die boodschap van wat er aan het kruis gebeurde, die hebben wij allemaal nodig. En ik ga niet nog een heel bijbelgedeelte lezen, maar ik zal een paar versen zometeen nog lezen om de punten die ik wil noemen uh, te verduidelijken. Maar het eerste wat ik zou willen zeggen, wat is nou de boodschap die van het kruis uh, spreekt? Ik moest denken aan deze, uh, aan deze samenvatting voor mijn preek voor vanavond. Jezus draagt al onze zonden en smarten. Al onze zonden en smarten draagt Hij. En wij zijn mensen met zonden en, zijn, en wij zijn mensen met smarten. Ook u, ook jij hebt zonden. En die zonden maken je leven ongelukkig. En ook u, ook jij, hebt smarten, hebt pijn, hebt lijden, want er gebeuren ook hele nare dingen in dit leven. En ik, moest, ik werd bepaald bij dat lied in het Engels, welk een vriend is onze Jezus. Uh, All our sins and griefs to bear. All our sins and griefs to bear. Wat we hebben gezien, wat we hebben gelezen, wat we hebben gehoord in de liederen. Wat betekent het voor jou? Al jouw zonden en al jouw smarten heeft hij gedragen. En daarom aan het begin van deze dienst is gezegd, als dat je niet aanspreekt, dan heb je een hart van beton. Maar vanavond mag het je aanspreken. Vanavond mag die boodschap van het kruis, die mag dat koude hart van jou stuk slaan, verbrijzelen. Je mag een warm hart krijgen, je hart wordt verwarmd als je denkt aan Jezus die voor jou, jouw zonden en jouw smarten daar heeft gedragen. In de eerste plaats is wat er aan het kruis gebeurde een, een heel groot bewijs van Gods liefde voor ons mensen. God echter bewijst zijn liefde jegens ons doordat Christus toen wij nog zondaren waren voor ons is gestorven. Romeinen 5 vers 8. Een bewijs van Gods liefde. Ieder van ons heeft het nodig dat wij weten dat we geliefd zijn. Je kunt niet goed verder leven als je niet weet dat je geliefd bent. En mensen functioneren het beste als ze tot in het diepst van hun wezen weten dat ze geliefd zijn. Dat Jezus voor jou is gestorven aan het kruis is een bewijs daarvan dat God heel veel van jou houdt. Hij houdt veel meer van jou dan je tot nu toe ooit hebt beseft. Hij houdt veel meer van jou dan je tot nu toe ooit je hebt voorgesteld. Hij houdt onvoorstelbaar veel van jou. Er is een oceaan van liefde voor ons geopenbaard aan het kruis. En dat vind ik ook zo mooi naar voren komen in... Bijvoorbeeld dit. En laat dat maar een illustratie zijn van, van de liefde van de Heer Jezus. In Johannes 19, vers 17 staat, terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats, die schedelplaats genoemd wordt in het Hebreeuws, Golgotha. En daar kruisigden zij hem. Jezus werd gekruisigd. Nou, de kruisdood, dat was een vorm van executie, die de Romeinen hadden afgekeken van de Feniciërs, in Carthago, en de Romeinen hebben het geperfectioneerd tot een bijna wetenschappelijk uitgedachte methode om een maximale pijn te veroorzaken en een doodstrijd zo lang mogelijk te laten duren. Door de kruising kon de doodstrijd zo lang mogelijk worden gerekt. De veroordeelde werd aan het hout genageld... De Romeinen gebruikten spijkers van 7 centimeter lang, vierkant in doorsneden. Vierkante spijkers. Wel tot 9 millimeter dik. Bijna een centimeter dik. En deze werden in de pols geslagen op de plek waar de onderarm overgaat in de hand. Dus niet niet zozeer in de handpalm, maar meer hier. Waar de onderarm overgaat in de hand. En daar loopt ook een belangrijke zenuw die bijna altijd werd geraakt of werd doorkliefd... met als gevolg een van de meest heftige pijnen die er mogelijk zijn... al dus professor dokter Bob Smallhoud. En door de voeten ging één lange spijker van twintig centimeter lang... door beide voeten en zo hing de veroordeelde aan drie spijkers... slechts drie spijkers, waardoor het bloedverlies gering was... maar de pijn ondraaglijk en die doodstrijd die kon zelfs dagen duren maar uiteindelijk stierf de gekruisigde aan uitputting en verstikking. Wat gebeurde er met iemand die aan het kruis hing? Het ademhalen werd heel moeilijk. De ribben werden door die die uh, kruisiging doordat je zo gespijkerd was aan het kruis werden de ribben heel erg omhoog geduwd waardoor het voortdurend in toestand was van totale inademing... en het uitademen werd daardoor bijna onmogelijk. Maar om uit te ademen moest dan degene zich opduwen... aan zijn voeten en aan zijn handen optrekken... met als gevolg afgrijzelijke pijn natuurlijk in het lichaam. En dan kon hij weer een beetje ademhalen. Maar het was dus een voortdurende kadans... tussen helse pijnen en vreselijke benauwdheid... En dat leidde tot allerlei andere afgrijzelijke lichamelijke verschijnselen. Extreem zweten, eudeemvorming, bloedverlies, verder bloedverlies, een dalende bloeddruk. Sterk verzuurd bloed. Net als dat een topsporter verzuring ook van zijn lichaam kan meemaken. Het leven wordt nog nauwelijks. Uh, Het het is nog nauwelijks levensvatbaar. Nou, dit is een lichamelijke beschrijving. Een hele korte lichamelijke beschrijving van wat er gebeurde met iemand die aan het kruis hing. En ze kruisigden Jezus. Maar het het bijzondere vind ik... Want we lezen in Johannes 19 dat Jezus in die toestand... En daarin zien we ook opnieuw en opnieuw en opnieuw zien we dat in de evangelie. Jezus Christus heeft een volkomen uniek leven geleid. Hij was zo anders, dat terwijl hij deze pijn en benauwdheid meemaakte, had hij oog voor anderen. En ik vind het heel treffend dat hij, terwijl hij daar aan het kruis hing, dat hij zijn moeder zag en bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, het kwam ook al naar voren in de PowerPoint-presentatie, de zuster van zijn moeder en Maria, de vrouw van Klopas en Maria Magdalena. En dan staat er, toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. En daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel Johannes haar in zijn huis. Nou, eventjes menselijkerwijs gesproken, wie van de mensen rondom Jezus werd het meest getroffen door wat er met hem gebeurde? Jezus had geen vrouw, anders zou je in eerste instantie bij het overlijden van een, een man van in de dertig denken aan zijn vrouw. Jezus had geen vrouw. Daarna denk je natuurlijk altijd bij het overlijden van een man van 33 aan zijn ouders... Zijn vader was overleden. Zijn moeder had geen man meer. En zijn moeder stond daar. En Maria, 33 jaar eerder, was een engel aan haar verschenen. Die had hele bijzondere dingen gezegd over haar zoon. Die had uh, woorden over hem gesproken. En er waren allerlei hele bijzondere dingen gebeurd in het leven van haar zoon. En ze had elke keer de woorden die gesproken werden, had, had ze opgeborgen in haar hart. En ze geloofde in hem dat hij de zoon van God was zoals hij had gezegd. Ze geloofden in hem dat hij de Messias was. Want zo was het haar verkondigd door de engel. Ze geloofden dat hij de koning was, de gezalfde. En ze had natuurlijk enorme verwachtingen. En drie jaar lang heeft hij ontzettend veel mensen gezegend. Heeft hij ontzettend veel mensen lief gehad. Heeft hij ontzettend veel mensen redding gebracht. En nu ineens... Zo'n onvoorstelbare omslag in hoe het gaat met haar zoon. Ook zij had het niet verwacht dat het zo zou gaan. En als er één is die onvoorstelbare smart moet hebben ervaren... toen dit met Jezus gebeurde, dan was het wel zijn moeder. En Jezus die daar aan het kruis hing, zelf leidende... in een intens lijden, ziet zijn moeder... Hij heeft oog voor de nood van zijn moeder. Hij kent haar smart. Hij kent haar pijn. En hij zegt tegen zijn moeder... ...zie uw zoon. En tegen Johannes... ...zie uw moeder. En hij zorgt... ...dat er verlichting komt... ...voor zijn moeder. Want waar zou ze... ...van moeten leven? En nou mocht Johannes voor haar gaan zorgen... En laat dit maar een beeld zijn. Ik vind dit een prachtig beeld van de liefde van de Heer Jezus Christus. Hij zag niet alleen zijn moeder. Hij zag ook zijn volksgenoten die van hem zeiden weg met hem, kruisig hem. We moeten hem niet. En hij zei, Heere, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Hij bad voor zijn volksgenoten. Hij had oog voor de Joden. Hij had oog voor de zijnen. En hij had zelfs oog voor de misdadigen die naast hem aan het kruis hing. En hij sprak... Liefdevolle woorden tot de misdadiger naast hem aan het kruis. Heden zal je met mij in het paradijs zijn. En zo kunnen we doorgaan. De Heer Jezus die zelf ten onder gaat. De Heer Jezus die zelf een man van smarte wordt. De Heer Jezus die ongelooflijk lijdt. En waaruit blijkt zijn liefde dat hij dat voor ons heeft gedaan. Dat hij ook jouw nood zag. Dat hij ook onze smarten zag. Dat hij ook onze ellende zag. En zoals hij sprak vanaf het kruis tot Maria. En dat zijn woorden voor haar vertroostend waren. En dat zijn woorden een bewijs waren van zijn liefde voor haar. Zo spreekt hij vanavond ook tot ons vanaf het kruis. In onze smarten, in onze pijn. En hij laat zien dat hij heel veel van ons houdt. Hij heeft ons op het oog. Hij had ons op het oog toen hij zijn leidensweg ging. Luister naar deze woorden van John Stott. De enige God in wie ik geloof is de God die Nietzsche spottend de God aan het kruis noemde. Hoe zou in een wereld vol pijn iemand een God kunnen aanbidden die daar zelf immuun voor was... In allerlei Aziatische landen heb ik tal van boeddhistische tempels bezocht en heb ik met respect voor het beeld van Boeddha gestaan met zijn gekruisde benen, gevouwen armen, gesloten ogen, een vage glimlach om de mond, een afstandelijke trek op zijn gezicht, ontheven aan alle ellende van deze wereld. Maar steeds weer moest ik mij daarvan afkeren en keerde ik mij in gedachten tot die eenzame verwrongen. ...en gemartelde figuur aan het kruis... ...wiens handen en voeten aan het kruis gespijkerd waren... ...met een opengereten rug... ...de ledematen ontwricht... ...het door de doornen bloedende hoofd... ...droge mond en een verschroeiende dorst. In God verloren duisternis gehuld. Dat is mijn God. Hij legde zijn immuniteit voor de pijn af. Hij kwam onze wereld van vlees... En bloed, tranen en dood binnen. Hij leed voor ons. In het licht daarvan wordt ons lijden meer handelbaar. Er staat nog steeds een vraagteken achter het menselijke lijden. Maar we stempelen over dat vraagteken een ander teken. Het kruis dat het lijden van God symboliseert. Jezus, al onze smarten draagt Hij. En ik weet niet wat uw smarten zijn. En sommige smarten in, u, in jouw leven kent misschien helemaal niemand. En de dingen die jou het meeste pijn doen... die heb je misschien tot nu toe voor alle andere mensen verborgen gehouden. Want soms kennen we onszelf niet eens. Laat staan dat we ons aan anderen kunnen laten kennen. Maar er is er één die ons door en door kent. Er is er één die precies weet wat wij hebben meegemaakt. En wat het meest eenzame... ...en het meest pijnlijke moment van ons leven is geweest. En Jezus is in onze huid gekropen. En hij is niet ver weggebleven. En hij spreekt vanavond tot ons vanaf het kruis. En zoals hij Maria zag in haar smart... ...zoals hij Maria zag dat er een zwaard door haar ziel ging... dat ...dat ze haar lieve, unieke, veelbelovende zoon weggeworpen zag worden... ...uitgejauwd zag worden door, door het hele volk. Dat, dat dit met haar zoon gebeurde... ...dat ze haar zoon zo lichamelijk en geestelijk zag lijden aan het kruis. Hij had oog voor haar smart. En juist in dat lijden... ...is God heel dichtbij gekomen. En ik hoop zo dat u het vanavond voor uzelf ook weet. En dat u het ziet. Maar niet alleen... ...onze smarten heeft hij gedragen... ...ook onze zonden... En in Johannes 19 staat ook, daarna zei hij, of hierna zei Jezus, omdat hij wist dat alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, ik heb dorst. Er stond een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn en staken die op een hiesopstengel en brachten die aan zijn mond. En waarom heeft hij van die zure wijn genomen? Hij heeft wijn vermengd met gal niet genomen, zegt het andere evangelie. Dat was een soort anesthesie, een soort verdovingsmiddel. Dat wilde hij niet, want hij heeft het heel bewust meegemaakt allemaal. Maar wijn, of zure wijn, heeft hij wel genomen. Waarschijnlijk om zijn keel te schrapen ook. om, Om iets tegen de dorst te doen, want dat dronken de anderen gewoon ook. Omdat hij daarna met luide stem kon zeggen, toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij... Het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. En het Griekse woordje, het is volbracht, tetelestai, dat betekent, het is voldaan. Het is afbetaald. De rekening is vereffend. Er heeft genoegdoening plaatsgevonden. En dat laat ons zien dat. Jezus niet alleen onze en droeg aan het kruis... maar ook onze zonden. En dit is de allerdiepste kern... van wat er gebeurde aan het kruis. Het is een openbaring van Gods liefde. Maar het is ook een openbaring van Gods heiligheid. Want wat er gebeurde aan het kruis... heeft alles te maken met... de vergelding van God... die heilig is. Vergelding van... zonden. Je kunt niet begrijpen... Wat er gebeurde aan het kruis als je niet begrijpt wat Jacob aan het begin van deze dienst ook al heeft gezegd. Dat God niet zomaar aan onze zonden voorbij kan gaan. En nogmaals, ik heb het al eerder in mijn preek gezegd. Ook jij zit met je zonden. En het zijn je zonden die je ongelukkig maken. En het zijn je zonden die scheiding hebben gebracht tussen jou en God. En daarin zijn we allemaal uit hetzelfde hout gesneden. En als je zelf door blijft gaan met je zonden... en als je zelf je zonden blijft dragen... dan zul je het echte geluk niet vinden. er is er maar één tot wie je kan gaan met al je zonden. En dat is de Heer Jezus Christus. En ik hoop zo voor degene die dit nog nooit eerder hebben begrepen... dat je het vanavond zult begrijpen. Hij droeg jouw smarten. Hij droeg jouw pijn. Hij kan daarom meevoelen met jouw pijn. Maar het gaat nog dieper. Hij droeg je zonden... Je overtredingen. Je afdwalingen. En dat kan je illustreren door het als volgt te omschrijven. Ik heb jullie iets voorgelezen van Bob Smallhout over het lichamelijke lijden van de Heer Jezus Christus. Maar de werkelijke reden dat Jezus is gestorven aan het kruis... is niet lichamelijk geweest. Ik heb al gezegd, dat, dat zegt Bob Smallhout ook... door slechts drie spijkers verlies je niet zoveel bloed... En de opzet van de kruisdood was dat het heel lang zou duren. Dus het kon inderdaad wel 36 uur duren voordat iemand uiteindelijk stierf. Daarom braken ze de benen van de mensen die aan het kruis hingen. Dat deden ze om de dood te voorspoedigen. Want dan kon iemand zich helemaal niet meer opduwen en dus helemaal niet meer ademhalen. En dan, dan kwam de verstikking al veel eerder. Maar het wonderlijke is dat Jezus al na zes uur aan het kruis te hebben gehangen is gestorven. Toen heeft hij met luide stem geschreeuwd, geroepen, het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Jezus is niet gestorven door wat de Romeinen hem hebben aangedaan. Hij is niet gestorven omdat hij gegezeld was en zijn rug zo kapot was gemaakt door de geesteling. Hij is niet gestorven omdat zijn hart brak vanwege de afwijzing van de mensen, dat hij emotioneel zo leed. Jezus is niet gestorven om wat mensen hem hebben aangedaan. En dit is de diepste kern, maar ook de diepste openbaring van Gods liefde. Jezus is gestorven omdat God de Vader hem heeft gestraft voor onze zonden. Met andere woorden, Jezus stierf niet door menselijk toedoen... Maar hij stierf omdat hij het lam van God werd, dat geslacht werd voor de zonden van deze wereld. Hij stierf omdat er in de Bijbel staat, het is verschrikkelijk om te vallen in de handen van de levende God. Het is het oordeel van de Heere God jegens de zonden. Het is de vergelding van de Heere God jegens uw en mijn zonden. Het is vanwege het feit dat God onmogelijk zomaar aan zonden voorbij kan gaan... Dat Jezus Christus is gestorven. God kan niet zomaar vergeven. Hij kan niet naar ons kijken. Wij met zonde beladen. Wij mensen die voortdurend hebben gerebelleerd. Wij mensen die grof zijn geweest. En egoïstisch. En, 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 en vreselijke dingen hebben gedaan. Wij allemaal hebben vreselijke dingen gedaan. Hij kan niet zomaar naar ons kijken. En zomaar zeggen. Ik vergeef je alle schuld. Dat kan niet. Er moet gesprek. Gestraft worden. God kan de zonde niet ongestraft laten. Hij kan niet zomaar vrij spreken zonder dat aan de eis van de wet is voldaan. Hij is ook rechter. Hij is liefdevol. Maar hij is ook heilig. Daarom is Jezus Christus gestorven. ik hoop zo dat je het vanavond begrijpt. En dat Christus tot jou spreekt vanaf het kruis. We hebben gekeken naar die schilderijen. Dat je kijkt naar de Heer Jezus Christus aan het kruis. En dan kijkt Hij naar jou. Vanaf het kruis. En dan ziet Hij jou. Niet alleen iemand met pijn. Maar ook iemand met zonden. En Hij zegt tegen jou. Ik ben in jouw plaats gestorven. Ik heb dit gedaan voor jou. Want het loon dat de zonde geeft is de dood. Dat is onvermijdelijk. Het loon dat de zonde geeft is de dood. En nou zegt Jezus, ik sterf voor jou, zodat jij kan leven. Ik word gestraft, zodat God jou niet hoeft te straffen. Ik ben van God verlaten. Het zijn onze zonden die scheiding brengen tussen God en ons. Jezus zegt, ik ben van God verlaten Zodat jij weer heel dicht bij God kan komen. Hij is in de hel geweest. Want als je van God bent afgesneden. Als je onder de toren van God bent. Als je zonde je worden vergolden. Dan ben je in de hel. En dat is wat er met Jezus is gebeurd. En hij zegt tegen jou vanaf het kruis. Ik ben voor jou naar de hel gegaan. Zodat jij mag weten dat je naar de hemel zult gaan. En dan begint de hemel al hier en nu op aarde, als je in geloof op mij ziet. Jezus heeft de beker van de toren van God tot op de laatste druppel leeggedronken. Zodat er nu voor ons alleen nog maar liefde is. Al onze smarten en al onze zonden draagt hij. En zo mogen we vanavond tot hem komen. We gaan zo meteen het avondmaal vieren... En weet je, hoe moeten we hier nou op reageren? Ik probeer het uit te leggen. Het is beperkt, zoals ik het uitleg. Het is misschien niet een heel uh, een heel bijzondere preek of zo. In die zin dat dat ik gewoon heel eenvoudig probeer te zeggen wat er aan het kruis is gebeurd. Maar ik hoop zo dat u vanavond ...de stem van de Heere God hoort. En dat u inderdaad... ...niet vooral naar mijn preek luistert... ...maar dat u gaat zien. Dat de ogen van uw hart opengaan, Dat u Jezus ziet. Jezus voor u. Hij is voor u in deze wereld gekomen. Hij is voor jou in deze wereld gekomen. En dat je eerlijk wordt... ...ten aanzien van de nood in je leven. Want die nood hebben wij allemaal. En dat we met elkaar gaan... ...tot Jezus Christus. Die zegt, kom tot mij... Kom maar met je smarten. Kom maar met je zonden. En ik zal je rust geven. En hoe doe je dat? Door in hem te geloven. Door je aan hem toe te vertrouwen. En door te zeggen. Heer als u dit voor mij heeft gedaan. Hoe kan ik dan nog langer voor mezelf leven? Want hiertoe is Christus voor ons gestorven. Opdat wij niet meer voor onszelf zouden leven. Maar voor hem. Die voor ons gestorven is. En opgewekt. De enige... ...gepaste reactie op... ...op wat Christus voor ons deed... ...is dat we ons toewijden... ...dat we zeggen, Heer, ik, ik geef mij aan u... ...ik heb u nodig... ...en ik hoop zo dat er vanavond mensen zijn... ...die voor het eerst van hun leven... ...op grond van wat we hebben gehoord... ...in de liederen... ...wat we hebben gezien in de schilderijen... Wat, wat, ...wat ik heb geprobeerd uit te leggen... ...vanuit de Bijbel... ...dat je vanavond zegt... ...heer Jezus, dank u... U heeft tot mijn hart gesproken vanaf het kruis. Ik reageer daarop door te zeggen, hier ben ik. Ik geloof in u. Wilt u alstublieft al mijn zonden van mij afnemen. Ik geef u mijn leven. En als je dat doet, dan maakt hij je leven rein. En dan gaat hij je leven herstellen. En dan zul je ook vanuit je eigen hart kunnen zeggen, al mijn smarten en al mijn zonden... Heeft hij gedragen. Amen.